0: Merci Germain de venir nous parler d'une thématique musicale, Euh, vous étiez déjà venu il y a exactement deux ans, c'était en janvier 2015, je me rappelle que c'était la veille des attentats à Charlie Hebdo et que le caractère très sinistre des sujets que vous aviez abordés, c'était la musique des des monstres et des esprits, on parle beaucoup de monstres et d'esprits en ce moment, Euh, avait déteint, l'atmosphère était particulièrement sombre. À ce moment-là, aujourd'hui, ce sera beaucoup plus léger. Vous avez choisi de parler de la musique des contes, mais avant de vous donner la parole, je vous présente. Et je pense qu'on aura l'occasion de travailler, si vous voulez bien, ensemble, et peut-être avec Clémence ici présente, sur des sujets de parfum, puisque vous êtes chef de groupe euh, chez LVMH euh, Flower by Canzo depuis deux ans Un an et demi. Un an et demi, après avoir euh, fait une partie de votre carrière chez L'Oréal. Et auparavant, vous étiez musicologue. Et vous êtes musicien, musicologue, par ailleurs. Donc. Euh, avec Clémence Bess ici euh, présente, vous faites, et peut-être on aura l'occasion de faire avec vous, des séances sur musique et parfum. Je sais qu'il y a ici des gens passionnés de parfum. Euh, il y aura des choses à faire, mais d'emblée on parle de musique et merci d'avoir préparé ce sujet.
1: Merci, avec un plaisir. Bonjour euh, à toutes et à tous, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, pour ma donc, deuxième intervention, comme le disait M. Delattre euh, à l'IFM, euh, je me présente en quelques mots. Donc, je m'appelle en effet Germain Trouvé. Je travaille depuis euh, presque un an et demi euh, au sein de, du groupe LVMH pour la maison Kenzo Parfum. Je suis euh, chef de groupe en marketing développement euh, complètement dédié à Flower by Kenzo, que vous connaissez, j'imagine, qui est le pilier de la marque Kenzo Parfum. Euh, aujourd'hui, je n'aime pas du tout vous parler, peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui, de parfum, encore moins de marketing, puisque j'ai mis une autre casquette qui est ma casquette d'historien de la musique, on dit musicologue, pour être plus précis. J'ai fait mes études supérieures au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, le CNSM, si vous connaissez. Et donc aujourd'hui, en parallèle de, ma, de mon activité professionnelle chez LVMH, je continue de, de me cultiver et de développer cette passion que j'ai pour la musique classique et de la diffuser également, de la diffuser sous forme d'interventions comme aujourd'hui, sous forme de conférences, de formations, etc., des interventions que je donne auprès d'un public, je dirais, sensible au milieu de la culture, de l'art, de façon plus globale, sensible à l'univers du beau. Et je ne doute pas que vous fassiez partie de ce public qui aime le beau ici à l'IFM. Alors l'objectif pour moi de ces interventions, pour que vous compreniez un peu ma démarche, c'est tout simplement de, de partager un moment de culture et d'émotion, puisqu'on va parler de musique, en l'occurrence musique classique, puisque c'est mon rayon, donc j'attends rien de vous si ce n'est bien sûr des, des questions ou des remarques et aussi que vous profitiez au maximum de ce qu'on va entendre et ce qu'on va voir. Euh, voilà, Sachant que euh, les, ce que je vous propose aujourd'hui c'est vraiment une, une, un moment de découverte aussi, de redécouverte sans doute pour certains d'entre vous de pages qui, sont, euh, qui font partie des pages les plus belles de l'histoire de la musique classique euh, en offrant des clés, des clés qui permettent de comprendre mieux cet univers, de pénétrer mieux cet univers de la musique classique que certains considèrent encore un peu aujourd'hui comme un univers un peu fermé, un peu complexe et un peu impénétrable. Alors ces thématiques, ces interventions, pardon, je les, les chapeaute de sous des thématiques, des thématiques qui font sens, des thématiques qui permettent aux extraits musicaux d'être liés les uns aux autres. Et euh, ces thématiques pour moi c'est des prétextes justement de partager des, des pages musicales qui font souvent partie des plus belles pages qui n'ont euh, jamais été écrites. La thématique que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, il était une fois la musique des contes, donc c'est d'une part, comme le disait monsieur Delattre, une thématique qui fait le lien avec celle que j'étais venu présenter il y a un an et demi, deux ans, qui traitait de l'influence du diable dans la musique romantique. Donc aujourd'hui on va rester dans un univers euh, complètement irrationnel et fantastique puisque je vais vous parler de la musique inspirée par les contes, même si on ne va pas se limiter euh, au périmètre noir du diable hein, puisqu'on va aller également voir ce qui se passe du côté de la magie blanche et du côté euh, d'autres magies. Alors, euh, cette thématique du conte hein, qui dit bien sûr « Musique euh, inspirée par le conte dit musique qui plonge ses racines dans la littérature » C'est donc le texte, c'est donc la littérature qui va engendrer ces musiques, on dit que le texte féconde la musique dans ce cas de figure, même si bien souvent vous n'avez pas besoin de connaître le conte qui est à l'origine de la musique pour l'aimer, pour qu'elle vous fasse vibrer, pour en profiter. Et parfois même ces musiques sont tellement éloquentes que sans que vous ne sachiez rien, vous pouvez très bien comprendre le conte qui est derrière, l'histoire qui vous est racontée par, par la musique. Vous imaginez bien que le conte a inspiré énormément d'artistes, en musique le territoire il est euh, infini, il est riche, il est complexe, il a donné naissance à de très nombreuses pages, en une heure bien sûr il est impossible de faire le tour de tout ça, donc mon parti pris c'est de vous présenter des archétypes de contes mis en musique et euh, tant qu'à faire des archétypes qui sont extraits de chefs dœuvre de l'histoire de la musique euh, classique puisque c'est mon rayon. Je vous propose de commencer cette petite heure ensemble avec une première page musicale sous format vidéo puisqu'il s'agit d'un extrait d'opéra. Cet opéra il est ultra connu, l'extrait lui aussi est très connu, je pense que certains parmi vous vont très facilement l'identifier. Cet extrait c'est le moment euh, le plus euh, obscur, hein, désolé on va commencer par ça, le moment le plus sombre de tout le conte, de tout l'opéra, même si l'opéra se terminera dans la lumière, dans le, dans le positif, puisque euh, un des grandes, une, une des grandes qualités des contes de fées c'est qu'ils se terminent pour la plupart dans la lumière, c'est d'ailleurs une des grandes différences entre les contes de fées et les mythes, les contes de fées se terminent bien pratiquement tout le temps. Donc là c'est le moment le plus sombre de tout le conte, et c'est aussi le moment le plus... Euh, c'est le moment, si vous voulez, que la salle euh, attend avec impatience, le moment pendant lequel la salle va retenir son souffle parce que c'est un moment de très très grande virtuosité pour la chanteuse, c'est vraiment un tour de force, avec une virtuosité qui est complètement, vous allez le voir, au service de, de l'expression. Donc on l'écoute et je vous en parle plus en détail juste après.
2: Deine pflicht dich und deine tochter der führung weiser männer zu überlassen. So ist der jüngling auf of- ewig für mich verloren, verloren! Siehst du diesen Strahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber wo? macht
1: et le spectaculaire d'un conte qui est très très particulier et donc dans ce moment le, le plus euh, obscur, euh, vous avez reconnu j'imagine la musique de Mozart avec le fameux deuxième de air la, de la Reine de la Nuit qui est extrait de son opéra La Flûte Enchantée qui a été créé à Vienne en 1791, juste euh, deux mois avant que Mozart ne, ne meure euh, vous avez ici euh, une interprétation qui est peut-être la meilleure qui ait jamais été enregistrée en live. C'est à Covent Garden en 2003. Le soprano, c'est un des meilleurs au monde. C'est Diana Damrao, qui est une Allemande, et qui donc ici euh, excelle et frôle la perfection avec cette euh, interprétation, encore une fois, live. Donc à ce moment de l'opéra, la Reine de la Nuit, que vous avez entendu, c'est vraiment la pire des méchantes de l'histoire, puisque dans les contes, il y a toujours des gentils et des méchants. Ici, c'est la pire des méchantes. Elle demande à sa fille, cette Pamina qui était vêtue de blanc ici, euh, d'aller assassiner l'homme qui la retient prisonnière, Zarastro, et de lui ramener par la même occasion le cercle du soleil qui lui permettra d'obtenir le, le pouvoir absolu. Alors cet opéra de Mozart, La Flûte enchantée, c'est un opéra universel parce que d'une part c'est un, une musique d'exception, une musique qui est truffée d'innovation, c'est un patchwork aussi de genre qui va de l'humour tragique, Comme ici dans cet extrait, c'est un conte que l'on peut lire de façon très très différente, à différents degrés d'interprétation. On peut y voir un conte pour enfants avec des archétypes de personnages, les méchants, les gentils, des animaux, des enfants, euh, des personnages aussi qui sont humoristiques et attachants. On peut y voir voir un conte aussi euh, euh, philosophique à la Voltaire, puisque ce conte a été inspiré, je ne vous l'ai pas dit, de deux contes quasi contemporains qui ont été écrits en 1786, par euh, un philosophe, un, un écrivain des Lumières allemandes qui s'appelle euh, Christophe Martin Wieland, Et ce conte, justement, narre le pouvoir du bien sur le mal, le combat euh, de la lumière sur les ténèbres, un combat qui est truffé de, d'épreuves initiatiques que les héros devront euh, surmonter pour faire triompher ce bien. Et le fait est que cet opéra, on peut aussi le voir comme un conte euh, maçonnique, avec ses épreuves initiatiques qui ne sont pas, à se rappeler justement, les épreuves que, euh, que passent les francs-maçons pour être euh, intronisés. Voilà, pour cet opéra de de Mozart, alors cet opéra, euh, s'il fallait retenir une seule chose, un seul message, c'est un opéra avant tout qui clame le triomphe de la musique, puisque dans le conte, c'est grâce à des instruments magiques, et notamment cette flûte enchantée, que les héros vont réussir à passer avec succès les épreuves, et à faire triompher le bien euh, sur le mal. La flûte enchantée, elle passe à l'Opéra Bastille du 23 janvier au 23 février, j'espère que vous avez pris vos places, c'est quelque chose à ne pas manquer, s'il en reste encore euh, courésie. Alors avant d'écouter d'autres extraits musicaux, d'archétypes de musique inspirés par le conte, je vous propose qu'on s'attarde un petit peu à comprendre ce que recouvre cet univers du conte et surtout en quoi il est intimement lié à à l'univers de de la musique. Alors le conte, conte, ses origines latines, sa racine latine c'est « computare ».« Computare » c'est un mot latin qui inclut deux actions. La première action, c'est celle de diffuser, de narrer, de raconter. Et l'autre action, c'est euh, l'action de rassembler, de lister et d'énumérer. Vous allez voir pourquoi. Le, le conte, ses origines, sont... c'est du merveilleux, c'est du fantastique, c'est une histoire qui n'existe pas. Ses origines, elles sont très très dures à dater, puisque à l'origine, le conte n'est pas écrit. Le conte, ses racines, elles sont euh, orales. D'où cette image que j'aime beaucoup de l'allemand Richter qui illustre ici les contes de Grimm, les contes de l'enfance et du foyer, où on voit cette grand-mère qui raconte à ses petits-enfants une histoire sans livre, puisqu'à l'origine, la culture est orale et ces contes se sont passés de génération en génération oralement. Et ce n'est qu'après qu'ils ont été rassemblés et écrits et mis en recueil, d'où cette racine de computaré qui inclut cette notion justement de, de rassembler différentes histoires entre elles. Le conte, c'est bien loin de n'être qu'une fantaisie et qu'un divertissement, puisque le conte, c'est ce qu'ont en commun toutes les personnes d'une même nation, d'un même peuple. C'est vraiment un folklore qu'on a en commun quand on est allemand, quand on est scandinave, quand on est russe, quand on est hindou. On a cette, ces histoires qui font partie maintenant de notre patrimoine et qui ont quelque part participé à forger aussi euh, l'identité d'un peuple. Donc c'est vraiment l'âme d'un peuple, le conte. C'est une sorte de mémoire collective qui différencie aussi les peuples entre eux. Et le fait est qu'aujourd'hui, toutes les grandes nations ont leurs propres comptes, leurs comptes spécifiques. Si on commence par l'Occident, vous avez en France Perrault, Charles Perrault que vous connaissez au moins de nom, qui a rassemblé au XVIIe siècle tous les contes de fées populaires. En Allemagne, vous avez les frères Grimm, Jacob et Wilhelm Grimm, qui vont eux aussi, au XVIIIe siècle, un siècle après, rassembler leurs comptes populaires, les comptes populaires qu'ils vont assaisonner d'une sauce très cruelle d'ailleurs. Dans les pays germaniques, vous avez aussi l'histoire des Nibelungen, qui va beaucoup inspirer, et notamment Wagner pour ses opéras. Si on parle de Scandinavie, vous avez l'épopée finnoise du Kalevala, qui est illustrée ici par le peintre Galen Kalevala, avec une, une étape importante qui est la fabrication du Sampo, qui est cet objet magique qui va circuler dans le Kalevala. Vous avez également le danois Hans Christian Andersen, que vous connaissez, qui a écrit notamment La petite sirène, qui a écrit de nombreux contes au XIXe siècle. S'il fallait parler de la Russie au XIXe siècle, il y a un personnage qui s'appelle Alexandre Afanasiev, qui va récolter plus de 600 contes populaires russes et les mettre à l'écrit sous forme de recueil. Et puis s'il fallait parler des hindous, on parlerait de, du Ramayana. Et j'oublie évidemment l'Asie, j'oublie l'Afrique et j'oublie les Amériques. Chaque nation a son recueil de contes qui la différencie et qui participe quelque part à forger l'âme de ses l'âme de peuples. Le conte, c'est aussi une volonté délibérée de revenir euh, psychologiquement aux sources, de revenir psychologiquement aux racines. C'est vraiment une sorte d'apothéose d'un archaïsme, l'apothéose d'une vraie naïveté qui, bien sûr, est reliée de façon euh, très très claire à la thématique euh, de l'enfance. Les contes de fées, vous le savez, les enfants les adorent pour différentes raisons et notamment parce que la superficie des contes de fées est très euh, séduisante avec les méchants, avec les gentils, des personnages de l'ombre et de la lumière avec beaucoup d'animaux, avec des enfants, etc., et des créatures, euh, des créatures absolument incroyables. Même si, dans certains contes de fées, on trouve quand même des passages qui sont à la limite du supportable pour un enfant. Euh, je ne sais pas si vous avez en tête la version de Cendrillon des frères Grimm, où les frères Grimm racontent que euh, les deux méchantes demi-stères de Mister, le Cendrillon... Lorsqu'elles veulent faire entrer leurs pieds dans la pantoufle pour épouser le prince, le pied est trop gros. Donc qu'est-ce que fait la première Elle prend un couteau, elle se coupe un orteil. Et qu'est-ce que fait la deuxième Elle se taille le talon. Et je vous passe les détails sanglants des frères Grimm. Et à la fin de ce même cendrillon des frères Grimm, euh, les petits oiseaux qui sont les amis de cendrillon, pour punir les méchantes demi-sœurs, eh bien, ils vont leur crever les yeux les uns après les autres. Donc, pour un enfant, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, assez délicat à accepter assez délicat à lire. Un dernier exemple de cette cruauté, c'est la petite sirène d'Andersen. La petite sirène, pour qu'elle puisse accéder au monde des humains et avoir ses jambes, une des conditions, c'est qu'elle se fasse trancher la langue, tout simplement, trancher la langue par la sorcière des sirènes sous l'eau. Et lorsqu'elle boit sa potion qui permettra de, de lui donner ses jambes, ce que dit Andersen, c'est que la douleur qu'elle ressent, c'est celle d'une épée qui viendrait lui couper sa queue de poisson en deux. Donc c'est quand même des choses pareilles un peu difficiles à, à accepter quand on est un enfant. Et quand elle boit cette potion et finalement qu'elle marche avec ses nouvelles jambes sur la Terre des humains, Anderson dit que la douleur qu'elle ressent est celle qu'on pourrait ressentir sur le marché toute notre vie sur des lames de rasoir. Donc voilà, des choses quand même euh, qui ne sont pas que que douces et que bienveillantes dans les euh, dans les contes de fées. Je vous ai dit que les contes de fées, pour la plupart, avaient des origines orales, ce qui est vrai bien sûr. Mais d'où vient euh, le starter, d'où vient cette imagination qui a créé un jour un conte de fées eh Bien, beaucoup s'accordent pour dire que le conte de fées serait né tout simplement d'un rêve serait né d'un rêve, un rêve qui aurait été un jour raconté à quelqu'un, qui aurait pris de l'ampleur, qui serait passé de génération en génération, qui se serait étoffé de détails et qui un jour aurait été écrit et rassemblé encore une fois dans, dans un recueil. D'où l'aspect extrêmement symbolique hein, du conte qu'on peut lire à des niveaux très, 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 très différents. Le rêve, hein, vous le savez, le rêve c'est un exutoire, c'est une libération. Quand on rêve c'est pour assumer plein de choses de façon inconsciente, c'est aussi pour vivre des choses qu'on ne vivrait pas dans la vie réelle. Et c'est aussi pour se libérer. C'est une sorte de libération, euh, le rêve, euh, de libération de choses qui sont trop lourdes trop lourde porter, et qui permettent voilà, de, se, de se décharger. Euh, d'où l'aspect quasi-thérapeutique d'un conte de fées qui va permettre, sous le couvert d'une histoire très symbolique, eh bien, de faire passer plein de choses. Et finalement, le conte va apparaître comme une sorte de libération d'un poids trop dur à porter dans la vie, euh, dans la vie réelle. Le conte de fées, c'est aussi une sorte de macro-personnalité dont chaque personnage serait une facette de cette personnalité euh, à laquelle on pourrait très facilement s'identifier. Prenez par exemple le petit chaperon rouge hein, qui a été analysé par beaucoup de spécialistes comme un conte sur la sexualité naissante de l'enfant qui va dans le loup voir euh, la séduction à laquelle elle n'avait encore jamais été confrontée. Les spécialistes disent que le loup justement représente cet homme séducteur, cet homme tentateur et que le bûcheron c'est plutôt l'autre partie de l'homme, c'est l'homme beaucoup plus rassurant, l'homme beaucoup plus euh, euh, paternel qui va justement contrebalancer cette partie du loup mais les deux ne formant évidemment qu'un seul personnage, le tout baigné dans une atmosphère rouge qui est la couleur des émotions les plus violentes et notamment les émotions euh, rattachées à l'univers de la sexualité. Le conte, c'est un territoire analytique sur lequel se sont engouffrés mains main spécialistes puisque le conte peut être, encore une fois, lu à de, très, euh, de, de façon très très différente puisqu'il est truffé de code. Euh, Freud, bien sûr, Freud est le premier à euh, développer cette euh, portée symbolique des contes de fées avec son ouvrage « L'interprétation des rêves », encore le lien entre le rêve et le conte, qu'il publie en 1899. Et puis, euh, plus proche de nous, il y a euh, Bruno Bettelheim, qui fait fait publier en 1976 ce livre, hein, qui est traduit en français par « Psychanalyse des contes de fées », que vous connaissez peut-être, qui est est un best-seller, et euh, dans lequel Bettelheim défend la théorie selon laquelle euh, les contes de fées permettraient justement à l'enfant de dépasser beaucoup plus facilement les épreuves de sa vie quotidienne en euh, se projetant dans les personnages euh, personnages de de ces contes de fées qu'il côtoie, les méchants comme comme les gentils. hein. Alors, parmi les évidences qui lient le monde des contes de fées au monde de la musique, eh bien, il en est une, on va dire, qui chapeaute toutes les autres. Le conte, c'est un univers qui est ultra symbolique, et la musique, c'est précisément euh, l'art, peut-être le plus symbolique, l'art symbolique par excellence, puisque sous le couvert d'un langage codé, eh bien, il peut absolument, absolument tout faire passer. Depuis la nuit des temps, la musique elle semble, elle semble être liée à l'univers du conte. Euh, tous, les, tous les conteurs sont musiciens. Pensez aux bardes celtes et à leur harpe. Pensez euh, aux troubadours et aux trouvères avec euh, leurs chants qui accompagnaient leurs histoires. Ces musiciens itinérants... Euh, du nord et du sud de la Loire. Pensez à leur équivalent allemand, les Minesinger, qui aussi avaient leur leader, qui maintenant font partie du patrimoine folklorique allemand. Donc les deux sont vraiment liés depuis toujours. Et puis de toute façon, la musique, c'est finalement l'art préféré des créatures féeriques, des créatures surnaturelles, avec en chef de file bien sûr Orphée, Orphée qui avec sa lyre faisait pleurer les pierres, qui pouvait calmer les animaux, qui a séduit le dieu des enfers, comme ici, lorsqu'il a essayé de ramener à la terre sa, sa, défunte, sa défunte Eurydice, pensez aussi à Merlin à l'Enchanteur et à sa harpe, aux sirènes et à leurs chants qui envoûtaient les marins et qui provoquaient des naufrages. Euh, voilà, Il y en a toute une pléthore comme ça, le joueur de flûte de Hamelin qui a entraîné tous les enfants hors de la ville grâce au son de sa flûte. Donc les deux sont vraiment liés, euh, liés depuis toujours. Et puis les compositeurs ont été liés aux conteurs, justement Andersen dont je, dont je vous parlais, le danois Andersen, c'était un proche de, du pianiste euh, compositeur hongrois Franz Liszt et aussi du compositeur allemand Mendelssohn. Et puis à l'époque romantique en Allemagne, il y a une personne qui vraiment synthétise cette fusion du conte et de la musique, c'est, euh, c'est Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qui, euh, qui est une figure du génie romantique dans toute sa perfection. Et parmi tout ce qu'il sait faire, il est écrivain, il est compositeur et il écrit énormément de contes, notamment les contes fantastiques et les contes nocturnes qui vont avoir une influence phénoménale sur toute sa génération et sur toutes les générations générations futures. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça Euh, Oui, Freud va synthétiser cette fusion du conte et de la musique, avec, euh, avec cette phrase que j'ai relevée dans son interprétation des rêves, voilà ce qu'il dit Freud pour synthétiser ça, il dit « nous savons déjà que les mythes et les contes de fées, les proverbes et les chansons, le langage d'imagination utilisent le même symbolisme ». Donc grâce au langage codé des sons, la musique va permettre de faire basculer très facilement dans cet univers extrêmement riche et extrêmement euh, complexe euh, du conte ». Alors Pour les compositeurs, le conte, c'est vraiment du pain béni. Ils avaient déjà le, ils avaient déjà le, le langage des sons pour tout crypter et tout raconter sous le couvert d'un, justement de ce langage crypté des sons. Le conte va leur permettre vraiment de s'épancher, de tout raconter de façon symbolique et de se libérer de toutes leurs tensions, de toutes leurs toute leur angoisses et de tous leurs fantasmes. Euh, ça va être une sorte pour eux d'analyse personnelle. Et à ce titre, j'aime beaucoup ce tableau du belge Fernand Knopf, qui s'appelle « En écoutant du Schumann », et on voit cette femme qui a la tête prise dans les mains en écoutant le pianiste qui est derrière elle et qui joue du Schumann, et qui laisse vraiment entrevoir euh, les, les abîmes psychologiques de certaines musiques, notamment les musiques de Schumann, qui était un, un compositeur allemand qui était complètement imbibé par cet univers du conte, et qui, qui avait un imaginaire tellement débordant que lui-même peinait à, peinait à, le, à le maîtriser. Le conte pour les compositeurs, ça va être aussi une façon, notamment en Allemagne et en Russie au XIXe siècle, d'affirmer un art purement national et de revendiquer une musique allemande et une musique russe, puisque les compositeurs vont aller piocher dans ce qu'il y a de plus archaïque pour revendiquer un art national, et notamment les contes de vie vont servir à ça en Russie et en Allemagne, notamment au XIXe siècle. Et puis je terminerai par ça cette petite rubrique sur le conte et la musique. Le conte c'est aussi pour les compositeurs une façon de, d'expérimenter, d'innover en musique puisque qui dit euh, histoire euh, fantastique dit musique fantastique. Donc la reine de la nuit qu'on a entendue, ses vocalises c'est pas pour rien qu'elle lui appartienne, c'est parce que c'est une créature euh, démoniaque, une créature surnaturelle et qu'il lui fallait un langage absolument incroyable pour s'exprimer. Donc les contes de fées bien souvent vont permettre à la musique d'évoluer et de progresser. Et euh, très souvent, ces contes de fées vont générer euh, de nouveaux chefs dœuvre Notamment celui par lequel je vous propose d'enchaîner cette petite euh, intervention. Alors le conte qui a inspiré la musique qu'on va entendre à présent, c'est un conte que vous connaissez euh, tous par cœur, notamment peut-être dans la version de Disney, qui n'est pas la version la plus authentique. Euh, mais c'est déjà ça, ce conte c'est Cendrillon. Donc Cendrillon, c'est un conte euh, qui euh, véhicule, hein, qui... Euh qui diffuse un message universel, qui est très positif, comme la plupart des contes de fées, je vous l'ai dit. Ce message, c'est que tout est possible pour chacun, et que même le bonheur peut arriver à la personne qui est la plus miséreuse. Hein, puisque rappelez-vous que Cendrillon, elle a quand même les fesses dans la cendre, d'où son nom de Cendrillon. Euh, elle était au comble de la misère, et puis euh, un prince est venu la chercher. Cendrillon va inspirer énormément d'œuvres musicales, et pas que des chefs-d'œuvre, mais parmi ces chefs-d'œuvre, il y en a deux, notamment, deux opéras, La Cenerentola de Rossini, en 1817, hein, Cendrillon de Rossini, et la Cendrillon de Massnet, qui est aussi un opéra qui a été créé en 1899. Et un peu après, le 21 novembre 1945, donc on est juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nouvelle Cendrillon qui est créée à Moscou, au Théâtre Bolshoi. Cette nouvelle Cendrillon, c'est un nouveau chef-d'œuvre et c'est un ballet que l'on doit... Euh, au compositeur russe euh, Serge Prokofiev, hein, qui à l'époque est vraiment le le chef de file de l'avant-garde musicale musicale russe. Alors le moment qu'on va écouter de sa Cendrillon, c'est la fin du deuxième acte du ballet. C'est la clôture du deuxième acte, hein, sachant que le ballet en compte trois. Et ce moment, c'est le moment le plus euh, connu du conte, c'est le moment où euh, Cendrillon est revêtu de ses plus beaux atours de princesse, euh, que lui a donné donc, sa bonne fée, elle valse avec le prince qui n'a Dieu que pour elle, et de toute façon toute la salle n'a Dieu que pour elle puisque c'est la plus belle et personne ne sait d'où elle vient. Euh, elle est tellement grisée par l'atmosphère et aussi bien sûr par les beaux yeux du prince qu'elle va oublier la promesse qu'elle a faite à sa fée qui était de rentrer avant les douze coups de minuit et avant que, que l'enchantement ne s'évanouisse. Manque de peau, elle oublie cette promesse. Les douze coups sonnent, elle est forcée de s'enfuir à toute vitesse et c'est là qu'elle perd sa chaussure que le prince va, va ramasser. On va écouter cette musique, j'aurais pu vous, vous, ne rien vous dire, j'aurais pu vous dire on l'écoute et dites moi ce que c'est comme conte. Je pense que vous l'auriez trouvé tellement la musique est euh, éloquente et illustrative au bon sens du terme. Vous allez voir que la musique euh, qu'on va écouter est composée de quatre parties qui sont extrêmement spécifiques et très, bien, très facilement identifiables. Une première partie qui est une valse, donc qui va figurer cette, euh, ce bal euh, auquel se trouve euh, Cendrillon. Une valse qui est très poignante, une valse quasi mélancolique, qui est menée par les violons, extrêmement lyrique, qui fait référence d'ailleurs à Tchaïkovski, et qui va déboucher sur les tic tac de l'horloge, c'est très net, vous l'entendrez, des tic tac qui sont rendus par une sorte de, d'orchestre qui devient une horloge géante, avec des percussions qui figurent justement ces tic tac mais aussi des cris stridents donnés aux flûtes et une grosse fanfare de cuivre très menaçante qui conjure à Cendrillon de partir au plus vite, et ces tic-tac vont eux-mêmes générer les fameux 12 coups de minuit. Donc vous pourrez les compter, il y en a 12 qui sont rendus par un orchestre absolument tonitruant. Tout ça pour finir, pour aboutir sur une coda extrêmement lumineuse. Donc Cendrillon est partie et toute la, toute la salle est encore en émoi de ce qu'elle vient de voir. On a vraiment l'impression avec la musique d'être sous les, les, les feux des lustres qui scintillent, une musique extrêmement brillante, scintillante, qui préfigure aussi la fin de, du conte, puisque Cendrillon, comme vous le savez, se termine bien comme pratiquement tous les contes. Un petit détail avant qu'on l'écoute qui n'en est pas un, Prokofiev voulait absolument que ce sa cendrillon parle à tout le monde. Il voulait une musique très populaire qui était aussi destinée aux enfants, donc son objectif numéro un, c'était qu'une personne qui n'y connaisse rien du tout à la musique comprenne ce qui se passe, et je pense, vous le direz aussi après, je pense que le pari est gagné, surtout qu'il gagne son pari, mais en plus de ça, il crée un, il crée un vrai chef dœuvre Voilà, donc on écoute cet extrait de cendrillon à la fin du deuxième acte. Fin de l'acte 2 de, de Cendrillon de Prokofiev, c'est vraiment de, de l'archétype de l'archétype. Là. Je pense que vous avez entendu les quatre parties, je vous ai fait signe. C'est un modèle voilà, de, de conte en musique et qui plus a un grand chef-d'œuvre. On va passer de ce conte très populaire est Cendrillon à un autre conte, un conte qui est écrit par la personne, je vous l'ai dit, qui synthétise la musique et le conte au 19e siècle en Allemagne, c'est Hoffmann. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, c'est l'apothéose du génie romantique parce qu'il sait absolument tout faire. Il est évidemment romancier, compositeur, il est juriste, il est caricaturiste, il est peintre, il est illustrateur. Et parmi toutes les facettes de son génie, il est donc conteur. Il va écrire beaucoup de contes en recueil, notamment, je vous l'ai dit, les contes nocturnes et les contes fantastiques, qui vont avoir une influence absolument phénoménale sur toute sa génération en Europe et sur toutes les générations futures. Notamment sur Offenbach, qui écrit son fameux opéra Les Contes d'Offman, qui est passé d'ailleurs à l'opéra aussi en novembre, que vous avez peut-être vu. On va... ne on va pas écouter un extrait des Contes d'Offman on va écouter un extrait d'une autre œuvre inspirée par un autre conte d'Offman, de... de Ernst Theodor Amadeus Hoffman. Euh, ce conte c'est euh, Coppelia le, le, le nom de l'œuvre, c'est Coppelia inspiré donc par un conte d'offman Coppelia ou la fille aux yeux des mailles hein, qui est un ballet, à euh, nouveau un ballet donc on reste dans l'univers chorégraphique composé par euh, le génial Léo Delib c'est un ballet qui a été créé à l'Opéra de Paris en 1870 et qui a obtenu un succès absolument euh, phénoménal et qui aujourd'hui encore reste un ballet mythique euh, du répertoire français alors que raconte ce, cette histoire, ce conte ce conte nous plonge dans un univers euh, villageois où l'on rencontre un couple de fiancés, euh, Franz et Svanilda. Le problème que fait, auquel fait face ce couple, c'est que Franz semble être un peu trop intéressé par une autre jeune fille qu'il a tout simplement aperçue derrière les vitres de l'atelier du vieux savant Coppelius. Vous avez Coppelius ici sur la slide donc il a aperçu une jeune fille derrière les vitres de cet atelier de Coppelius, et Coppelius, son grand, euh, son grand passe-temps, sa passion c'est de créer des automates, de créer des poupées euh, animées, et son rêve suprême, c'est un jour de réussir à insuffler une âme humaine à ses poupées, pour faire une, une vraie créature. Donc Svanilda est très inquiète parce que son Franz euh, n'a Dieu que pour cette euh, Coppelia, puisqu'elle s'appelle Coppelia, qu'il a vu derrière une vitre, elle décide donc de, se, de pénétrer à l'intérieur de cet atelier pour confronter sa rivale. Donc elle va s'emparer des clés et elle pénètre à l'intérieur avec toute sa bande de copines pour confronter cette, cette femme. Le moment qu'on va entendre du ballet, c'est le tout début de l'acte 2, cette fois-ci. Le ballet ne compte que deux actes et c'est précisément le moment où Svanilda et ses copines entrent dans l'atelier. L'atelier est rempli de poupées, d'automates de toutes sortes qui sont inanimées, qui traînent dans des coins. Svanilda euh, s'approche de Coppelia qui est là, elle voit cette femme qui finalement n'est bien sûr pas une femme, c'est une poupée, c'est un automate sans vie donc elle est rassurée et avec toutes ses copines elle va euh, s'amuser à aller remonter tous les mécanismes des automates qui se trouvent dans la pièce et à ce moment là toutes les poupées vont s'animer, vont se mettre à, à danser, à se, euh, à se mouvoir et la musique vous allez le voir qui va illustrer ça est extrêmement, euh, extrêmement spécifique. L'orchestre qui va illustrer cette scène, cette scène du merveilleux, vous allez voir, l'orchestre est est incroyable. Euh, Cette fois-ci, on a vraiment l'impression d'avoir un orchestre qui se transforme en boîte à musique géante. Un orchestre qui est ultra mécanique, qui est ultra raffiné, qui scintille, qui pétille. Euh, les percussions, encore une fois, sont privilégiées pour figurer le côté très mécanique. Mais cette fois-ci, la star, c'est le piccolo, vous savez, cette flûte hein, suraigu qui va permettre de plonger dans cet univers extrêmement euh, merveilleux des, des poupées, ce monde enfantin euh, que nous propose Delib. Ce ballet, c'était un succès phénoménal. a adorait ce ballet qui l'a influencé. Et toutes les critiques de l'époque qui étaient habituées à des ballets français de qualité relativement moyenne et un peu standard ont été complètement emballées par ce, ce chef-d'œuvre, qui est donc cette copélia de Delib, On écoute donc la scène des automates qui qui introduit le, le deuxième acte. Thank you. Voilà, donc un conte d'Offman qui inspire une musique de l'au-delà, une musique extrêmement blanche, une vraie musique de conte de fées également, avec cette copélia de Léo de Liban. Euh, on va rester dans les années 1870 maintenant, mais on va passer les frontières pour aller en Russie. Alors, la Russie musicale du 19e siècle, elle est face à un, un, un grand questionnement, c'est qu'elle n'a pas vraiment de. Elle se cherche, elle n'a pas vraiment de, d'archétype musical bien à elle, à l'inverse de la musique française qui s'est trouvée depuis longtemps ou encore de la musique italienne. Mais un peu comme l'Allemagne, elle se cherche une identité musicale propre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, entre autres Eh bien, les compositeurs vont aller piocher dans les contes folkloriques pour euh, assumer et forger un véritable art musical, euh, art musical euh, russe. La Russie n'a rien à envier à ses collègues euh, en termes de contes de fées, puisque je vous l'ai dit, au milieu du XIXe siècle, Alexandre Afanassiev est un grand littéraire qui va rassembler plus de 600 contes populaires russes euh, en recueil, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être comparé au frère, euh, au frère Grimm. Et parmi les personnages qu'on trouve euh, en filigrane, en fil rouge, dans tous ces contes euh, populaires russes, euh, il y a un personnage bien particulier, euh, un personnage saillant, qui s'appelle euh, Baba Yaga. Alors Baba Yaga, c'est euh, un coup une fée, un coup une sorcière, c'est un personnage très ambivalent. Un coup elle aide le héros, un coup elle lui veut du mal. C'est un personnage euh, extrêmement euh, spécifique. Euh, qui a la particularité, dans certains contes, de vivre recluse à l'orée de la forêt, dans une petite isba qu'on aperçoit sur l'image de Billy Bean, juste derrière euh, la princesse. Et cette petite isba, qui est donc cette cabane russe euh, en bois, elle est posée sur deux pattes, hein, des pattes de poule, hein, et cette euh, maison a la faculté de tourner euh, sur elle-même. On est vraiment dans du merveilleux, vous le voyez hein. Ce personnage va inspirer un compositeur russe qui s'appelle Modeste Moussorgsky, et qui lui aussi fait partie de cette génération de compositeurs qui cherchent à forger cet art musical russe. D'ailleurs, il fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe des cinq, cinq compositeurs qui sont dédiés à la recherche de cet art musical russe. Et donc il va être, s'inspirer de cette euh, Baba Yaga, alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'en inspire Il rencontre en 1870 Moussorsky, il rencontre le peintre et architecte Victor Hartmann, qui lui aussi est russe, et qui lui aussi est dévoué à cette cause artistique russe, ils vont se lier d'amitié, sauf que Hartmann va mourir rapidement, trois ans après, à 39 ans, et qu'une grande exposition va être organisée pour rendre hommage à ce Hartmann qui vient de mourir, une exposition qui présente plus de 400 de ses, de ses œuvres au Musée des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Moussorski, le compositeur, ici, s'y rend, il va être sous le choc de l'émotion, et pour rendre hommage à ce Hartmann et à ses œuvres, il va composer un cycle de dix pièces pour piano qui s'appelle justement « Les tableaux d'une exposition ». Chaque tableau pianistique, faisant référence à un tableau que Moussorski a vu pendant l'exposition et une de ces pièces justement faisant référence à un tableau sur lequel on voit cette cabane de Baba Yaga qui est posée sur des pattes de poule. On va entendre cette, euh, cet extrait, vous allez voir la musique, donc c'est du piano, euh, la musique dépeint plus la psychologie du personnage de Baba Yaga sous son angle féroce, son angle de sorcière, qu'une véritable histoire. Un piano qui est ultra virtuose, qui est déchaîné, qui va vraiment donner à entendre tout, tout le côté chaotique, menaçant et pour le coup vraiment méchant de la sorcière. Et l'extrait que je vous propose, c'est un extrait vidéo également, euh, puisque je voulais, je voulais que vous voyez cette, euh, cette interprétation, qui est celle d'une euh, une des meilleures pianistes au monde actuellement, qui n'a que 29 ans, elle est géorgienne. Euh, vous la connaissez peut-être parce qu'elle fait un peu la une de beaucoup de magazines de mode aussi en ce moment, parce qu'elle a un physique assez, euh, assez propre à ça. Elle s'appelle euh, Katia Buniatishvili. Elle est passée il y a pas longtemps, c'était le 10 octobre, à la, à la fondation euh, Louis Vuitton, où elle interprétait justement ces tableaux d'une exposition de moussorski Les journalistes aiment beaucoup l'interviewer, parce qu'en dehors du fait qu'elle est un génie, elle a aussi ce physique, cette personnalité qui fait qu'on parle d'elle. Les journalistes la surnomment la Beyoncé du piano, parce qu'elle voilà, est assez pulpeuse, assez voluptueuse, et quand elle joue, ben, elle a ce côté vraiment déchaîné, euh, animal, euh, quasi érotique. Dans l'extrait qu'on va voir, elle est relativement calme mais euh, il lui arrive d'être beaucoup plus déchaînée elle aller sur Youtube la voir, elle est assez phénoménale Donc on écoute cette cabane de Baba Yaga dans sa version sous ses doigts quasi magiques il y a un enchaînement après. Euh, voilà, donc il y a un portrait psychologique de cette sorcière Baba Yaga qui nous vient des contes russes, ici sous les doigts impressionnants de Katia Bouniatishvili, euh, œuvre donc de modeste Moussorsky le russe. On va terminer avec un dernier extrait musical de cette musique inspirée par le conte en restant en Russie avec un collègue de Moussorsky qui lui aussi fait partie de ce groupe des cinq tout entier voué à la cause russe. Ce compositeur s'appelle Nikolai Rimsky-Korsakov, et rimsky Korsakov, il va s'autoriser à aller voir un peu plus loin que la Russie, il va aller piocher son inspiration dans le livre des mille et une nuits, avec une œuvre qu'il va appeler Scheherazade, qui est une œuvre pour orchestre symphonique, qu'on appelle un poème symphonique, puisqu'inspiré de quelque chose qui n'est pas de la musique, mais de la littérature, en l'occurrence. Alors, euh, « Les mille et une nuits », c'est un recueil de contes hein, qui nous viennent de Perse et d'Inde, écrits en langue arabe, des contes qui n'ont été mis euh, à l'écrit qu'au XIIIe siècle, après avoir eux aussi été euh, racontés oralement. Et ces contes fonctionnent comme des, vraiment des, des récits qui sont pris les uns dans les autres, enchâssés les uns dans les autres, parmi lesquels on peut trouver euh, « Aladdin ou la lampe merveilleuse euh, »,« Sinbad le marin »,« Ali Baba les 40 voleurs »,« Les sept vizirs », etc., et le personnage majeur de ces contes des mille et une nuits, c'est bien sûr cette chère Azade, qui est elle-même une conteuse, donc une conteuse dans le conte, une vraie mise en abîme. Et les histoires qu'elle raconte, elle les raconte au sultan charriard, le sultan charriard qui va l'épouser, qui va la posséder et qui va la tuer après sa nuit de noces. Sauf que les histoires que raconte Sheherazade sont tellement euh, incroyables, hein. elle le subjugue tellement Chargar qu'il va repousser nuit après nuit le moment où il la possédera et où il la tuera, pour finalement, après la mille et unième nuit, lui laisser la vie euh, la vie sauve. Alors on va écouter la, le début de la deuxième partie de cette Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Euh, le, l'extrait s'appelle « Le récit du prince calendaire ». Donc c'est Scheherazade qui raconte cette histoire du prince calendaire à Charia, qui est un prince euh, guerrier qui a été mêlé à de nombreuses batailles. Rimsky ne voulait pas que sa musique soit trop euh, liée à un texte. Il voulait que sa musique évoque davantage l'univers de Lorient et le côté très sensuel de, de Lorient euh, pour laisser de la place à l'imagination de vous, de moi, de l'auditoire et pour ne pas euh, dicter exactement euh, les choses à l'auditoire. Néanmoins, vous allez entendre qu'il y a des choses qui sont très très claires, hein, notamment le violon qui a introduit l'extrait, c'est la voix de Sherazade hein, qui dit « Il était une fois » et qui d'ailleurs est accompagné de la harpe, cette harpe de laquelle se sont accompagnés tous les, euh, tous les conteurs pratiquement. Et ce thème de Scheherazade au violon, qui est très orientalisant, plein de mélisme et de volutes, va s'enchaîner sur le thème du prince calendaire, au basson, puis au hautbois, et qui va être pris par tout l'orchestre, accompagné toujours de cette harpe de la conteuse Scheherazade. Mmh. Thank you. En contes de fées avec ses mille et une nuits qui inspirent donc Rimsky Korsakov avec sa chère Écoutez, j'espère que cet aperçu des contes de fées en musique vous aura donné envie d'en savoir davantage. Est-ce qu'on a un petit peu de temps peut-être pour des remarques, des questions Avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller voir la flûte enchantée s'il reste des places, c'est mon premier conseil.
0: J'ai une question, mais je vous donne la parole tout de suite. Ça m'intéresserait de savoir en quoi la musique. Vous inspire au quotidien dans votre métier de, de concepteur et de oui de concepteur de parfums. Euh, on en reparlera une prochaine fois. Et c'est un peu loin du compte, mais je, je pense quand même qu'il y a des, des liens et que ça nous intéresse
1: de savoir comment. Non, c'est une très bonne question. En effet, c'est euh, c'est une très bonne question et qui est réelle puisque euh, donc moi je travaille en développement marketing sur euh, Flower by Kenzo, euh, qui d'ailleurs a quelque part derrière l'archétype de la bonne fée qui vient euh, rendre la ville plus belle. Donc évidemment, euh, évidemment, la musique et toutes les histoires qu'elle raconte sont une sorte d'inspiration au quotidien c'est pas une, une inspiration littérale je dirais mais c'est plus une inspiration émotionnelle c'est à dire que quand une musique fait ressentir des choses qui sont euh, soit euh, extrêmement euh, sensuelles soit extrêmement dangereuses soit extrêmement euh, tristes ou mélancoliques moi je sais que c'est des, plus des émotions que j'aime bien extraire des musiques ou des contes par exemple pour essayer de les retranscrire après dans un concept marketing qui parlera d'une, d'une femme ou d'un homme euh, dans, un, dans un enrobage on va dire euh, euh, Contextuel qui sera complètement différent. C'est plus de l'émotion, de l'inspiration émotionnelle pure. Euh, bonjour, merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, merci. Je voulais savoir si. Euh, est-ce que l'opéra, il se situe euh, dans les premiers arts, entre guillemets, à s'emparer du romantisme Ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt dans les derniers euh, L'opéra, c'est très complexe hein, en termes de timing. Ça dépend vraiment, vraiment des des nationalités. Euh, on dit que le romantisme est né euh, en Angleterre et qu'il a migré en Allemagne. Et c'est vrai que l'opéra allemand, euh, Wagner dira que la flûte enchantée, donc de 1791, est le premier grand opéra allemand qui d'ailleurs a inspiré beaucoup Wagner, mais les musicologues s'entendent pour dire que c'est Wagner qui a rendu l'opéra allemand insubmersible, vraiment euh, puissant et indétrônable au XIXe siècle. Donc quelque part, oui, l'opéra allemand est complètement lié au romantisme, mais par exemple, si on parle de l'opéra français qui est né, euh, pour donner une date précise, en 1673, avec euh, Cadmus et Hermione de Lully, euh, ça n'a rien à faire avec le romantisme, et euh, on a coutume de dire que le premier opéra italien c'est euh, Eurydice de Monteverdi en 1607. Donc je dirais plutôt oui pour l'Allemagne et dans la mesure où le romantisme pioche vraiment dans la littérature euh, le romantisme c'est le 19 e siècle quelque part c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça et c'est vraiment, euh, c'est vraiment en Allemagne qu'il, s'est, euh, qu'il a explosé pour après inonder on va dire toute l'Europe
0: donc juste j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez écouter le précédent podcast de Germain que je vais reposter sur notre page tout à l'heure et puis on avait aussi invité un un, un écrivain, un lecteur même a parlé du petit chapeau en rouge et des archétypes qu'il, qu'il contient et ça aussi c'est, c'est tout à fait intéressant par rapport à, à tout ce qu'on fait ici on est euh, dans la mode on est clairement dans le business de l'émotion aussi. le business est un peu en trop mais on est dedans bon. et euh, c'est, c'est important de lire Bettelheim, de lire euh, Bachelard et, 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 etc. sans parler de Freud pour euh, pour euh, euh, approfondir les structures de l'imaginaire, structures profondes, dont on a parlé la dernière fois, puisqu'on a parlé de création et de spiritisme, D'accord. la semaine dernière. Euh, et puis, euh, donc euh, un podcast de Germain, un podcast sur le petit chapeau en rouge, et puis d'autres que, qui, qui sont tout à fait liés à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, mer- merci beaucoup, Germain. Merci infiniment à tous. Et à bientôt. Merci.